0: Budlife? Jak to vidím? Podcast. Kategorie o událostech a souvislostech, které hýbou městem. S lidmi, kteří k tomu mají co říct. Milí posluchači, dnes nás čeká velmi příjemné povídání se zástupkyněmi Česko-Budovické pobočky Společnosti pro ranou péči. Jaké je její poslání? Dovolte mi na úvod citovat její webové stránky. Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením poskytujeme podporu a pomoc, aby svůj život zvládali lépe. Co konkrétního si po tím můžeme představit? Jaké jsou cíle společnosti? A jak náročná je to vlastně práce? To vše se dozvíme od ředitelky pobočky a metodičky Jany Tušlové a poradkyně rané péče Kateřiny Kubečkové. U podcastu Budlife vás vítá Václavo Truba. Posloucháte první Budějovický podcast Budlife. Jana Tušlová, ředitelka Českobuděvické pobočky Společnosti pro ranou péči. Dobrý den. Dobrý den. Když se vás někdo jednoduše zeptá, co vy to vlastně v té společnosti pro ranou péči děláte? Co jim v kostce odpovíte?
1: Já řeknu, že poskytujeme ranou péči, což je sociální služba pro rodiny dětí, které se narodily třeba příliš brzy, předčasně, anebo po nějakém komplikovaném porodu, anebo už mají diagnostikovanou nějakou závažnou zdravotní potíž.
0: Otázka, ví to lidi? Máte takou zkušenost, že by lidi věděli, co se za vámi skrývá?
1: Moc lidí to určitě neví, protože člověk si informace o rané péči začne hledat až v okamžiku, kdy to potřebuje.
0: Jste to sice zmínila, ale můžete teda říct přímo konkrétně, komu je služba určena?
1: Je to pro rodiny dětí, které jsou ve věku od narození do sedmi let maximálně. A je to pro občany celého jeho českého kraje. Konkrétně Společnost pro ranou péči, pobočka v Českých Budějovicích obstarává celý jeho český kraj, územě a k tomu ještě část kraje Vysočina, Havlíčko-Brodsko a Palřímovsko.
0: Takže tady z Českých Budějovic jezdíte až na Vysočinu. Ano, takovéhle krásný výlety.
1: Ano, je to tak.
0: A opravdu celý Jižní Čechy? Všechny kouty máte pokrytý?
1: Ano. Uh-huh. Uh-huh. Ono totiž nelze predikovat nebo předpovídat, kde se to dítě s postižením nebo s nějakými potížemi narodí. Takže se na nás obrací rodiče z celých Jižních Čech. A protože poradkyně rané péče jsou úzce specializované na naší cílovou skupinu, tak nemá smysl, aby tyhle zařízení byly po celém českém kraji, ve všech městech třeba.
0: Máte tady kolegyně, asi si pak na to zeptám, na tu funkci poradkyně. Zmínila jste několik služeb, dá se říct, prioritou?
1: Je to raná péče, je to opravdu podpora rodiny. Pracujeme s rodiči a snažíme se dětem vlastně maximálně ulehčit vývoj, který je třeba ohrožený tím, že se narodí příliš brzy.
0: Hmm, takhle z hlavy, možná je to přepadovka, možná nebudete vědět, ale víte, zhruba kolik klientů máte?
1: Ano, my máme kapacitu 125 klientů, a ročně projde e, tou službou víc než 160 rodin, protože některé rodiny v průběhu roku přicházejí a jiné zase odcházejí. Mm-hmm. Takže můžeme nabírat nové rodiny. Mm-hmm. Vy
0: jste česká pobočka, to mm-hmm. znamená, že jste po celé republice, že jo? Ano. A když se srovná kraj český mm-hmm. s ostatními, jak jsme tady na tom...
1: Jsme na tom úplně stejně jako jinde, protože to procento dětí s obtížemi v populaci je přibližně stejné. Je to zhruba tak 3,1% mezi všemi dětmi, které se narodí.
0: A z hlediska zaměstnanců daří se pokrýt?
1: Myslíte jako poradkyně na na naši zaměstnanci? No tam, tam je trošku problém, protože sociální služby jsou teď hodně podhodnocené. Takže najít třeba člověka, který by měl všechny potřebné dovednosti a mohl by s tou rodinou pracovat a byl ochoten pracovat za tak nízký plat, jak je v sociálních službách, tak to je velmi obtížné.
0: Takže peníze.
1: No, v první řadě.
0: No, ale z toho plyne, že ta poradkyně to asi musí dělat, protože je to nějaký její přesvědčení, já vím, že je to kliše, ale z je, lásky.
1: Je to přesně tak. Jsou to lidi, kteří to dělají opravdu srdcem a kteří... Vlastně chodí, je to i obtížné, protože chodí samozřejmě domů s hlavou plnou těch příběhů z rodin, nosí si tu práci domů, ale přesto teda jsou ochotní u nás pracovat.
0: Takže poradkyně, to je to hlavní, mm-hmm. ten hlavní jako zaměstnanec, když to řeknu ano. takhle hloupě. Ano,
1: ja. samozřejmě vlastně ti odborní pracovníci jsou srdcem toho týmu a bez nich by ta služba vůbec ne, nefungovala, ale vedle poradkyní jsou to i zrakoví terapeuti. Mm-hmm. To je možná taky taková profese, o které se málo mluví.
0: Mm-hmm. No já bych si chtěl zbělat třeba nějaký priority. Určitě si stanovete mm-hmm. dopředu na roky.
1: Určitě. Je třeba mm-hmm. nějaká
0: priorita pro rok 2023?
1: Ano. Vy jste mluvil už o tom, že málo rodin třeba o té rané péči ví, takže my chceme, aby to veřejnost věděla, proto jsme tady taky dneska. A chceme se k těm rodinám dostat včas, v okamžiku, kdy ta rodina se dozví, že s mínkem něco není v pořádku. A nebo když se stane nějaká nehoda nebo nějaký úraz dítěti, tak může se to stát i v pozdějším věku. Tak chceme tam být prostě co nejdříve. A proto chceme, aby o rané péči informovali lékaři, aby oni informovali všichni odborníci, kam se ty rodiny obrací.
0: Říkáte lékaři? Já jsem kouka, že spolupracujete s různými uh-huh. lékaři, takže i takhle rozvíjet třeba síť.
1: Uh-huh. My máme krásně nastavenou spolupráci s neonatologickým oddělením v nemocnici v Českých Budějovicích. Uh-huh. A to je pro nás úplně klíčové, protože tam opravdu uh, je velký záchyt právě miminek, která potřebují podporu. Ale já pořád mluvím o dětech, ale je to hlavně o rodičích, protože rodič, kterému se narodí dítě s, nějakým, s nějakou potíží, tak vlastně je v situaci, kterou vůbec nečekal, kterou neplánoval a tam je potřeba nejdříve zabezpečit ty rodiče.
0: No, když mluvíme o rané péči, tak uhum. do kolika je to let?
1: Maximálně do sedmi. Je to ze zákona, je to vlastně registrovaná sociální služba, která tu dobu té první pomoci pro rodiny definuje od narození do sedmi let.
0: Mm-hmm. No takže já ještě, když se vrátím k nějakým těm prioritám, mm-hmm. takže ta sítřáka medializace, vůbec vstoupit mm-hmm. víc do známosti,
1: mm-hmm.
0: to je asi takový dá se říct dlouhodobý cíl.
1: Je, tím pádem. Uh... Ale raná péče je tady více než 30 let. Hmm. A vlastně moc se za tu dobu nezměnilo.
0: 30 let i tady na jihu Čech?
1: Na jihu Čech je 28 let.
0: Takováhle tradice? No. A vy jste jak dlouho?
1: No, já jsem tady od začátku. Fakt? Takhle? No. Takže
0: máte začátky začátky? Tak jak se to formovalo?
1: No, bylo, bylo to. Um, to počáteční období bylo opravdu krásný, protože v té době neexistoval internet, mm. nebylo tolik informací pro rodiče, takže já jako začínající poradkyně jsem byla hvězda, která přináší do těch rodin úplně převratné informace. Ale teď to mají poradkyně daleko těžší, protože rodiče četují a, a jsou členy různých skupin a všeho možného, mají dostatek informací. Takže teď vlastně uspokojit ta přání a potřeby rodin je daleko obtížnější.
0: No ale je dobrý, když hledají právě sami informace takhle na tom internetu?
1: No, jako dobrý je to v případě, kdy hledají nějaké kontakty, ale nemyslím si, že je to vždycky úplně dobré, když hledají nějaké konkrétní rady, protože každé dítě vlastně je úplně jiná osobnost. A každá rodina má jiné potřeby a to, co se v jedné rodině osvědčí, se vlastně pro ostatní rodiny vůbec nemůže, nemusí hodit. Mm-hmm. Takže je dobré, když se spojí s odborníkem, právě třeba s poradkyní rané péče, ta zjistí, jak na tom rodina je, co potřebuje, jak je na tom dítě a pak vlastně může úplně přesně na míru naplánovat, co je pro tu rodinu dobré a už sáhne do těch svých zkušeností, dovedností a ví přesně, co dělat.
0: No takže modelová situace, mm-hmm. rodina, která potřebuje vaši pomoc, mm-hmm. co pro to musí udělat?
1: Stačí, když zavolá. Zavolá do jakékoliv rané péče v Jihočeském kraji mm-hmm. a uh, my uděláme takový prvotní vstupní rozhovor, co potřebují, proč se na nás obrací, uh, jaké má dítě obtíže. A už z toho prvotního rozhovoru víme, která raná péče třeba v Jihočeském kraji je pro tu rodinu nejlepší.
0: Mm-hmm. No tak jo, já bych se ještě mrátil přímo k vám, mm-hmm. protože vy jste řekla zajímavou věc, to, jak jste dlouho vlastně od začátku. Ale začínala jste teda jako poradkyně. Ano. A kdy jste se stala ředitelkou?
1: No, já jsem se stala ředitelkou ve chvilce, kdy jsem získala další kolegyně už na tom začátku. Takže v té době to byla vedoucí služby. A potom jsem odešla na mateřskou dovolenou a když jsem se vracela, tak jsem nějakou dobu pracovala ještě jako poradkyně. A tehdejší ředitelka odcházela potom na mateřskou dovolenou, tak jsme se vlastně vystřídali. A já už jsem v té funkci teda od roku 2008 teď. Mm-hmm. Opětovně. No a předpokládám, mm. že
0: jako ředitelka asi už se takhle nedostanete do terénu, nebo, nebo jo?
1: No, málo kdy. Hmm. Dostanu se do terénu, naštěstí díky tomu, že spolupracujeme s neonatologií, tak tam chodím právě informovat maminky hmm. o rané péči a vidím rodiny při vstupních jednáních, když k nám přicházejí a právě dojednáváme, jak by ta služba pro ně měla vypadat. A pak se mohu dostat do rodin také jako metodička, protože při zaškolování nových poradkyní se jezdím dívat jak v rodinách pracují a potom ještě hodnotím s rodinami vlastně to, jak jsou s naší službou spokojené.
0: Mm-hmm. No a práce poradkyně nechybí vám. Velmi. Jo, takže ten terén. No, no,
1: no, no. To mm. teď jste opravdu, no, to, ale, je, to je taková moje cit, citlivá záležitost.
0: Ale tak to, oni jsou tam určitě krásní příběhy, ale mm. i smutný příběh. Ono to asi emotivně je náročná práce, že jo?
1: To určitě, právě o, o tom jsem mluvila, že poradkyně opravdu musí mít nějaký zdroj vlastních sil a nějakého odpočinku, nějaké supervize, aby dokázali dlouhodobě pracovat v rané péči. A my se o to velmi snažíme, aby u nás zůstávali, protože když máte člověka se zkušenostmi a člověka vzdělaného, tak si ho určitě udržíme lépe, jako snažíme se o to si ho udržet. Protože to je pro nás opravdu důležité mít zkušený tým, tým, který se nebojí pracovat v každé situaci který si poradí ve všem.
0: No a teď třeba, když poslouchá někdo, kdo by to chtěl dělat, uh-huh. kdo by se chtěl stát. Já pořád mluvím o porad knih. Uh-huh. Jenom ženy jsou to teda? Nemáte poradce? Z-
1: zkoušeli jsme to i s muži, uh-huh. ale nebylo to úplně komfortní i pro ty maminky, uh-huh. které byly doma. A řekla bych i pro ty tatínky.
0: Jo, Takhle. <laughs> Takže spíš poradkyně. Teda. Ano, ano. Ale kdyby nějaký poradce poslouchal, tak se ozvat může?
1: Může, samozřejmě může. My teď teda nehledáme do týmu hmm. nějakou posilu, ale pokud budou sledovat výběrové řízení, tak určitě se mu budeme věnovat. Takže
0: tým je teďka plný?
1: Uh-huh. Ano.
0: Všechno šlape, jak má.
1: No, ne. no. <laughs> Od nás teda odchází poradkyně z pravidla jenom na mateřskou dovolenou. A teď jsme v situaci, kdy nám kolegyně odchází, takže bude velmi těžké se s tou situací popasovat, protože je to zraková terapeutka a to je to opravdu odborník, který se dá jenom velmi těžko nahradit.
0: Takže odchází jenom na materské dovolené, mm-hmm. takže nestává se, že někdo přijde a pak zjistí, že to nezvládne? To
1: ano, to ano, ale většinou to lidi zjistí velmi brzy. My mm-hmm. máme tříměsíční dobu zaškolení. A, a No, nestačí, ale aspoň pro tu základní orientaci a, je to tak. A někdo odejde už v té a, první fázi a někdo třeba do roka. Ale pokud někdo vydrží už takovouhle dobu, tak většinou ho to chytne a zůstane déle.
0: No, když jsou pobočky po celé republice, stane se třeba někdy, že se někdo přestěhuje do Jižních Čech? No,
1: ano, přesně to se nám stalo už několikrát, protože měli jsme už v minulosti kolegyně, která pracovala nejdříve v Olomouci, pak druhou, která pracovala v Brně a od nás zase přesídlili poradkyně do Prahy. Takže určitě rádi využijeme, když se poradkyně přestěhuje a může pracovat v rámci naší společnosti.
0: No, a vy jako ředitelka? Je tam třeba hodně administrativy a tak dál.
1: No, ta administrativa je teď úplně um, přebujela, bych řekla. Za ta léta právě, kdy pracuji v sociálních hmm. službách, tak teď je to enormní, hmm. protože uh, vlastně Ta sociální služba musí vykazovat tu svoji práci, musíme všechno dokázat propsat do čísel a dá to vlastně hodně práce.
0: No, to musí být někdy víc unavující, než asi ta práce v terénu, že jo?
1: No, hlavně je z toho méně uspokojení, protože když jedete do rodiny, kde se něco podaří, tak člověk jede domů rád a, a prostě s ulehčením, že odvedl něco ale když sedíte pořád jenom u počítače a vyplňujete papíry, tak ta radost není taková. Samozřejmě mám radost toho, že se nám daří třeba zafinancovat tu službu, že napíšeme hezký projekt, že dokážeme získat do rozpočtu všechny potřebné peníze. Na to jsem ráda.
0: Takže jinými slovy, po těch letech pořád vám to dělá radost? No rozhodně. (hým)
1: Nedovedu si vůbec představit, že bych dělala něco jiného.
0: (hým) No já vám moc děkuju za tohle povídání a Nyní se zaměřím na vaši kolegyni. Tak děkuji moc. Není zač. Posloucháte první Budějovický podcast Budlife. Poradkyně Kateřina Kubečková, dobrý den. Dobrý den. Tak, poradkyně rané péče. Paní ředitelka už o tom mluvila, co zhruba to znamená, ale z vašeho pohledu, jak byste to vysvětlila lidem, kteří vůbec netuší?
2: Tak je to povolání, které je velmi činorodé, kreativní. A skloubí mnoho odvětví, jako je obor medicíny, psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce. Takže opravdu skloubí se tam všechny ty oblasti a vlastně z toho my čerpáme a potom vlastně přidáváme dál informace a pracujeme s rodinami.
0: Hmm. A proč vy jste se rozhodla pro takovou práci?
2: A protože vlastně, asi možná zlečátku, já vlastně jsem vystudovala zdravotně sociální fakultu mm-hmm. a obor rehabilitační sociální péče, postižené děti, dospělé a seniory. A to byl zrovna takový obor, kde se tam toto všechno právě skloubilo. A vlastně v rané péči jsem se našla, protože opravdu čerpám z těch studií všechny ty informace a je to vlastně krásně, jako navazuje to na to, co jsem opravdu jako vystudovala.
0: No tak a řekněte mi, jak se stane, že mladý člověk si řekne, chci tohle studovat, zrovna tenhle směr?
2: (laughs) vždycky říkáme s kolegynima, že už musí být trošku sociálně (laughs) načichlý, že opravdu má potřebu pomáhat, líbí se vlastně tomu člověku pracovat s lidmi, a musí být samozřejmě komunikativní a a je tam takový ten přesah. Přesah toho, že vlastně pomáhá člověku, který to potřebuje, musí tam cítit jako smysl a i jak jste trošku zmínil, že to opravdu musí být trošku jako tím srdcem.
0: Takže pomáhat, to už jste měla u dětství?
2: Nejspíše no. (laughs) (laughs) nejspíš <laughs> tam ta potřeba nějaká vznikla <laughs>
0: <laughs> takže to, tohle byl opravdu směr kdy jste měli jasně kterým který musíte jít, nebylo tam třeba ve hře něco jinýho?
2: No opravdu to tak bylo už asi mm. od střední školy
0: mm. Já mm. to vypadá, že vám to skoro nevěřím ale mm. samozřejmě věřím a mně to přijde krásně, že někdo chce pomáhat to je, to je super, ale jak říkám je to, je to zrovna práce, která na někoho může působit smutně? jak to působí na vás?
2: Mm. Mm. Uh... No, dělám to už třetím rokem, tak... mm. <laughs> takže uh, si myslím, že samozřejmě smutný okamžiky, se tam dají najít, to určitě nepopírám, ale převažují ty opravdu v stále ty okamžiky, kdy to člověka těší, uh, kdy vlastně společně s rodinou uh, vymyslí různý způsoby, jak dítě podpořit, jak podpořit rodinu, uh, jak se posunou. My říkáme, že jsme takový průvodci právě. Uh, Jo, když vlastně rodina uh, řeší nějaký téma, uh, že vlastně popřípadě dítě má nějakou zrakovou vadu, uh, nebo popřípadě se narodí dítě s postižení.
0: Hmm. Říkáte tři roky, paní ředitelka říkala, že už se to pozná v těch prvních třech měsících zhruba. Jak jste to měla vy?
2: Já jsem první tři měsíce dělala jenom wow. Co to znamená? Protože co jsem viděla vlastně u služebně starších kolegyň, co umí, co dokážou, jaký výsledky mají, takže vlastně jsem viděla, že dokážeme vyšetřit dítě ve smyslu toho, jak Kouká, jak používá zrak, mm. jak je má zrakový vnímání, a dokážeme to třeba popsat už u miminka, kterým jsou tři měsíce, a jsme schopni nastavit nějakou zrakovou stimulaci, tak to bylo prostě neskutečné. A teď jsem najednou i, i vnímala vlastně uh, velkou podporu ti kolegyň, velká podpora jako zázemí, a uh, asi jako nejlepší je na tom, že vlastně uh, každá kolegyně je vlastně zaměřena na nějakou jako odbornost a krásně s tom jako doplňuje. Takže tohle je pro mě prostě jakoby velmi cené.
0: No zní to hezky, tak mi řekněte, co vás napadne jako první, když se zeptám třeba nějaký konkrétní krásný příběh, co jste zažila v práci za ty tři roky.
2: (laughs) A denně zažívám něco krásné. Jo, takhle to fakt je. Uh, už jenom to, že vidím, že tam nějaký posun uh, hmm. u, u dítě, to vlastně předem do rodiny a, a hodnotíme psychomotorický vývoj a zaměřujeme se na to, co tomu vlastně dítěti jde, na čem lze stavět. A to je takový i možná první jako moment, kdy i rodina si uvědomí, protože od těch lékařů a dalších odborníků slyší většinou, co je za problém, co tomu dítěti nejde, třeba jaká bude prognóza. A my naopak hledáme ty cesty, na čem stavět. Takže to jsou takové hezké momenty v rámci k uvědomění si třeba s maminkou. A další momenty samozřejmě je to, že když asi to dítě nebo ta rodina už vlastně nás nepotřebuje, kdy se zorientuje v tom problému, kdy jsou samostatní, kdy už ví, jak minusy brýle, jak mají okludovat, jsou zařazení do vzdělávacího systému. Takže to je prostě potom asi úplně tako, taková ta radost, že, že vlastně můžeme, pomohli jsme jedné rodině a můžeme vlastně přijímat další rodinu, která nás potřebuje.
0: Takže potom náročný den usínáte s dobrým pocitem? Většinou ano. Hmm. No a když mluvím o náročním dni, můžete nám popsat, jak vypadá takový běžný den poradkyně hmm. ve společnosti rané péče? Já právě
2: vždycky říkám, a, že jak je to hodně různoredé, že třeba jeden den jsem ve Frimburku a druhý den jsem v Paleřimově. No. Takže opravdu to cestování mm. někdy bývá náročné, když po případě jste hodně sněhu a, a pak se třeba vracíme v pozdních večerních hodinách zpátky. Ale většinou to tak vlastně ten den probíhá tak, že ráno vlastně přijdeme do práce a máme už vlastně, už víme, kam pojedeme, do jaké rodiny pojedeme a teď je taková ta kreativní čas, kdy vlastně my připravujeme konzultace. Ta konzultace samozřejmě se skládá z mnoha oblastí. Navazujeme na tu předešlou konzultaci, takže samozřejmě pracujeme s nějakou administrativou, pracujeme s odbornými zprávy, nějakou komunikací, kterou jsme vlastně třeba měli s maminkou předešlou a chystáme konkrétní pomůcky a hračky na rozvoj toho dítěte, zrovna aktuálně, co potřebuje. Že nachystáme velkou tašku, kterou pomůckami, kterou doneseme do auta a jedeme do rodiny.
0: Já počítám, že každá poradkyně má určitý počet rodin, ano. jenom pro představu, kolik jich máte?
2: Zhruba 23, 24, různě se to mění, Aha. záleží na počtu a... poradkyň, úvazku a tak dále.
0: A v jakým intervalu si vidíte s těma rodinou?
2: Většinou zhruba jednou měsíčně, ano. ale hodně záleží na rodinách, jak to potřebují. Jo, s mm-hmm. nějakým způsobem nastavujeme individuální plán, si hned na začátku kde si říkáme, jak často ty konzultace sebou probíhat. Takže třeba samozřejmě u miminek, ty konzultace jsou žádoucí každý měsíc, protože miminkovka za ten měsíc vlastně udělá obrovský pokrok v rámci psychomotriky, pak jsou rodiny, které vlastně už jsou zkušenější a řeší popřípadně nějaký třeba záležitosti témata, který stačí potom třeba jednu za dva měsíce za nimi zajet.
0: Co jste řekla ty březdy, takže to se stane, že se někde na Lipensku a jede ten na Vysočinu ještě ten den?
2: Ten den, většinou se to snažíme se to skloubit, samozřejmě, aby to bylo ekonomicky, aby tak to ápů. bylo časově. Já. Je tam spoustu faktorů, vlastně, který vlastně musíme obsáhnout a velký proces je tam jako plánování. Hmm. Tak to je taky jako potom zajímavé. No, jako
0: aby člověk nestrávil půlku pracovní doby v autě. Tak. Je, tak. je to velký, že jo, Jižní hmm. Čechy sami hmm. sobě jsou velký hmm. na to, že ještě na Vysočinu hmm. to cestování nevadí.
2: Člověk se zase zvykne. Hmm. Jo, někdy opravdu je to, někdy to příjemné, že, hmm. že hezký počasí, někdy to je větší adrenalin a my vždycky s kolegyněmi se moc smějeme a říkáme, že to jsou výzvy v rané péči, <laughs> když takhle něco se po cestě přihodí, a, ale už to tak jako bereme, hmm. už to je jako naše profese.
0: Mimochodem, jaká je spolupráce s rodinami? Jsou rádi, že pomáháte, nebo jsou i někteří, kteří si myslíte, je je samozřejmost?
2: Většinou ty rodiče vlastně už tu službu chtějí, takže je to o tom, nejsme tam v rámci nějakého, nějaké kontroly, ale jsme tam ta podpora. Mm. Takže v rámci spíše v tom přístupu my přistupujeme, ale samozřejmě na té rodině a na těch rodičích nejvíc záleží, jak poté s člověkem, respektive s dítětem pracuje. Takže neznamená to to, že vlastně my tam jednou za měsíc přijedeme a nabídneme tam nějaké možnosti, jak třeba zrakové stimulace a, a pracujeme tam s dítětem jednou za měsíc, hodinu. A pak to potom, když ty rodiče vlastně v tom nepokračují a nedělají vlastně nějakou podporu dítěte v rámci psychomotoriky, tak pak to je jako neproduktivní, takže hodně záleží na té aktivitě rodin.
0: Takže jinými slovy, není to tak, že si někdo může myslet, že vy přijedete jednou za měsíc a oni už se nemusí snažit a všechno je v pohodě.
2: Většinou je nespasíme. Je vy hmm.
0: jste řekla krásné slovo, že jste jako podpora. Co když někdo chce podpořit vás jako společnost radný Péče? A vůbec to nemusí jít rodina třeba s takovým dítětem obecně? Kdyby mi někdo řekl, chci vás podpořit, jste mi sympatický. Cool. co mají dělat.
2: <laughs> Určitě na našich stránkách rané péče mm. uh, najde účet, který vlastně kdykoliv může jakoukoliv částkou podpořit. Uh, teď jsme měli takovou kampaň, uh, Nebuď Srap se to jmenovalo, uh, kdy lidi vlastně nás mohli podpořit, mohli se uh, ponořit do vody a ukusit to, jaké to je, kdy, uh, jasně, jaký to je show, kdy se narodí dítě třeba z postižení. Takže během toho roku máme hodně aktivit a akcí, kdy jak nás tedy mohou podpořit. Ale samozřejmě jsme rádi za třeba pravidelné dary, že existují dárci, který se nastaví trvalý příkaz a měsíčně nám vlastně chodí nějaké finance, nebo nám poskytnou jednorázový nějaký jako finanční dar, což je taky potom velmi příjemný v rámci toho, že vlastně samozřejmě můžeme poskytovat opravdu tu péči všem rodinám, kteří jsou to řeknou.
0: Takže takhle je jednotlivci fyzické osoby taky podporují?
2: Ano, taky. Hmm. Samozřejmě zaměřujeme se i na firmy, které jsou pro nás taky velmi cený, nás podpoří a to jako další, další oblast, jsou různé další jako oblasti, ale je to o tom, že vlastně my si musíme nějaký zhruba 20%, 20 až 30% si vlastně musíme, když to řeknu úplně lajcky, těch financí najít. Jasně. Je to, obce, města, jestli hmm. nám přispějí. A potom samozřejmě takové další akce, co jsem zmiňovala.
0: Takže nebuď srap, jo?
2: Nebuď srap. Ano, to byla taková kampaň, <laughs> která nám teď skončila. Už neběží. Ale míváme uh, akce třeba uh, na Černé věži jsme měli akci. Uh, takže opravdu během toho roku Setkáváme sociálních sítích, kde se vlastně veřejnost dozví hmm. uh, o našich aktivitách. A uh, různě se snažíme samozřejmě i medailizovat ty věci uh, a získávat ty finanční dary, což je pro nás velmi důležité.
0: Tak třeba nás nějaký štědrý dárce právě poslouchá. Já vám moc děkuji za tole povídání a mějte se hezky. Nashledanou.
2: Děkuji, Posloucháte první Budějovický podcast Budlife.